0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José María Saavedra y hoy estamos hablando con Fernanda Santos sobre los derechos humanos. Esto es Al aire. Migrantes y esclavos en el mundo. Este es el título de nuestra tercera parte de este capítulo. ¿Por qué? Porque los migrantes llegan a ser esclavos de alguna manera. ¿Por qué? porque como están de legales, no se les da el sueldo que se les debería, no se les da el seguro que se les debería, no se les dan los servicios básicos que debe, en que debieran de tener, y entonces están en unas condiciones muchas veces de esclavos. No, no sí. digo que siempre, o sea, siempre, es, siempre hay la excepción, siempre hay patrones que son buenos, que tratan bien a sus empleados, pero es algo común y más... Digo, el viaje que se echa muchos países de Latinoamérica, incluyendo México, desde sus casas, pasando por todos los países que están al norte de ellos, hasta llegar a Estados Unidos, simplemente el tramo que se echan en La Bestia. La Bestia es un camión, un tren de carga que viaja por todo el país, prácticamente, y es el principal transporte para muchos migrantes. Que se suben el tren No es que se pare y lo espere Y ay hola, ¿cómo estás? No, se suben cuando va el movimiento Muchos son víctimas de la violencia de los narcos Porque pues, también no hay nadie que los proteja Muchos pierden alguna extremidad Al intentar subirse, se caen Se rompen cosas Van en unas condiciones deplorables Y por poner otro ejemplo Tenemos el caso de Elon Musk Elon Musk es el dueño de Tesla Es actualmente eh, El hombre más rico del mundo y hizo, bueno, él tiene una compañía de aeronáutica Que se llama SpaceX Que ha hecho muchos logros, bla, bla, bla bla. Pero hace poco dijo que quería llevar a la gente a Marte Está bien, ¿no? Está padre un nuevo Colonizar un nuevo país Digo, un nuevo mundo No perjudicar a nadie, bla, bla, bla El chiste es que dijo Ah, si tú no puedes pagar tu boleto Ah, no te preocupes Simplemente tú viajas Y trabajas toda tu vida para mí allá Y no te pago que eso es una forma de esclavitud Es prácticamente Lo que tenían en la enmienda Aquí en México hace Unos cuantos siglos
1: Y sí, una esclavitud moderna no Un poco más eh, Fancy, no sé, un poco mejor Vista por los resultados que vamos a obtener Como población mundial
0: Exacto Y que le podemos cambiar el nombre Pero sigue siendo una esclavitud entonces, ¿cómo se protege desde los derechos humanos a estos migrantes? ¿O cómo se intenta? Porque sí hay muchos activistas que buscan ayudarlos, hay muchos refugios que les dan comida, que les dan cobijas a lo largo del camino, pero que siguen siendo insuficientes por también las leyes tan estrictas en cuestión de movilidad.
1: Sí, claro. Pues, para empezar, debemos de tener en mente que la movilidad es un derecho humano, ¿no? Eh, no existen las personas ilegales, eh, eh, para empezar, eh, las fronteras, como bien nos decías, son líneas imaginarias que cada país decidió trazar en determinada eh, temporalidad de su existencia y que desde entonces ha legado esta línea imaginaria como una justificación para negar derechos humanos básicos como son el derecho a la vida, el derecho a la no tortura, a la no discriminación, al trabajo, a la educación para miles y miles y miles de personas, no solo en México, alrededor del mundo, ¿no? Eh, la movilidad humana, para empezar, se clasifica en dos partes, no, por decirlo de esta forma. Está la migración forzada y la migración multifactorial, ¿no? La multifactorial puede ser que yo estoy yendo hacia otro país, eh, incluso eh, puede ser migración interna, ¿no? Yo voy a otro estado en busca de trabajo. Bueno, porque voy a, tra a trabajar, voy por placer, voy eh, por educación, de visita, etcétera, etcétera. Y la migración forzada es la que incluye a los mismos refugiados eh, y a un fenómeno de desplazamiento forzado interno. Esto es, las personas no salen de sus países, no salen de sus localidades por gusto. No salen porque un día dijeron, vamos a intentar porque quiero. No, sí, vámonos a cruzar por la bestia, por todo México, a pesar del riesgo que eso conlleva con mis hijos de dos años de edad, porque quiero. Este el fenómeno que estamos viviendo ahorita que está en las noticias es esto que está pasando entre Honduras y Guatemala y son lamentables las imágenes que estamos viendo. O sea, estamos viendo policías eh, armados en contra de una población civil eh, que está huyendo de una violencia sistemática en su país. Y ahora, después de que pasen esta frontera, no está en duda porque ya lo hemos visto, en cuanto lleguen a una fr una frontera mexicana, vamos a ver exactamente el mismo escenario. No somos mejores, lamentablemente. Eh, tenemos ahora incluso una militarización en las fronteras con la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional no es una guardia civil, como se nos vendió esta idea al inicio. No hay ni siquiera un mando civil, es mando militar. y Está ayudando a las labores del ejército, cuando para empezar el ejército no tiene facultades del Instituto de Migración, para empezar, los agentes de migración no son militares, entonces no, no pueden suplir estas labores, punto número uno. Punto número dos, ¿qué pasa con la esclavitud? ¿Qué pasa con esta vulneración de derechos humanos de las personas migrantes? De nuevo empieza también por la sociedad. Tenemos este estigma muy marcado en contra de las personas que no consideramos que encajan en nuestro aspecto de extranjeros, ¿no? O sea, porque aquí nada más aceptamos a las personas que vienen a consumir que traen eh, toda esta onda de fomentar el turismo.
0: Güeros, pelo claro, altos, con acento, que pero en cambio si vemos a una persona que es morena, que se parece a nosotros, o un poco más morena, que son chaparritos, que hablan español, que hablan solo una lengua indígena, entonces no los queremos. Y, el, y es que también esta xenofobia, que es el término de... Exacto, para decirle este de miedo a los extranjeros, este odio hacia los extranjeros, está muy presente. Cuando pasó la caravana hace unos meses, la caravana migrante más grande que ha habido en mucho tiempo, que pasó, en muchas ciudades los recibieron a golpes, en muchas los recibieron con pancartas, que no los querían dejar pasar, y, y sigue siendo este tema de que, aunque se parezcan a mí, aunque sean humanos, porque a veces el término, solo queremos a lo que vemos como mejor.
1: Sí, 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 somos racistas. O sea, nosotros hablamos mucho de los fenómenos que pasan en Estados Unidos, eh, que pasan en, en el otro lado del mundo, lo que está pasando con, con esta eh, ola de migración enorme, eh, en Siria por ejemplo, nosotros no somos mejores o sea, yo no sé quién nos vendió la idea de que México no es racista, de que en México se acogen a las personas que buscan refugio esta es una farsa, ¿no? Eh, la verdad es que en algún momento realicé un ejercicio como de investigación buscando unos videos eh, de personas que, que obtuvieron este refugio en México o que simplemente eh, sus familiares son de, de, de otras partes del mundo, entonces ellos tienen el aspecto de otras personas, no sé, haitianas. Y suben videos, ¿no? De que están estudiando y así. Y hay comentarios de verdad muy feos. O sea, dicen cosas como, vete con tu brujería, ¿no? Persona haitiana. ¿Por qué? Porque los asocian por alguna razón con que son brujos, ¿no? O les dicen como, ah, sí, vete con tu color chocolatea, ah, no sé. O porque ellos, muchos comentarios eh, que siguen pasando, desafortunadamente, y lo digo como con este tono, porque me parece realmente absurdo, por el año en el que estamos viviendo, que te dicen, es que ellos vienen a robarnos el trabajo, porque si yo me estoy esforzando, tú esfuérzate en tu país. De hecho, este lo vi hoy en la mañana, decía, ¿Eh, ¿por, qué? ¿por qué los hondureños vienen aquí a Guatemala? No, no, aquí también estamos mal, nosotros estamos aquí aguantando, ustedes aguanten también allá.
0: Y es lo mismo que dicen en Estados Unidos, exactamente lo mismo. Sí. O sea, sí,
1: sí, exactamente lo mismo.
0: Ese era uno de los primeros, principales argumentos de los trumpistas, que son los que apoyan a Donald Trump. Y decían, no, es que vienen a robarnos nuestros trabajos. Que también en el caso de migración en México, bueno, en Latinoamérica, aparte de que Trump no sabe que México no es toda Latinoamérica, sino que es solo un país, eh, tenemos <risa> que a todos los mexicanos, a pesar de que la gran mayoría de los crímenes en Estados Unidos no son perpetrados por latinoamericanos en general, nos siguió insultando asesinos, violadores, drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y entonces tenemos que es un racismo y una xenofobia eh, institucionalizada, en donde desde arriba, desde lo más alto, si se no, 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 que en ese sentido también Biden justo esta semana, justo hoy, de hecho, que es, estamos grabándolo antes, hoy es 19 de enero, dijo, hay una propuesta de rumores de que va a perdonar, bueno, va a dar la ciudadanía estadounidense a cualquier persona, independientemente de si es legal o ilegal, si ha vivido más de ocho años en Estados Unidos.
1: Sí.
0: Y estos... Estas son las medidas que se deberían de tomar, se deberían de abrir los bordes, se debería hacer una mega unión europea, pero en todo el mundo. ¿Cuál es el paso que se debería de seguir? O las, los pasos, porque no es solo uno, que se deberían de seguir para quitar esta, esta idea, esta mentira de que la movilidad es eh, se quiere y que no es forzada.
1: Para empezar, dejar de criminalizar a grupos eh, de números grandes, porque como que existe una tendencia al miedo y a criminalizar cualquier tipo de conglomeración humana que intenta buscar el acceso a un derecho humano. Llámese protesta feminista, llámese eh, manifestación pacífica de familiares de desapariciones forzadas, llámese ahora eh, las ya nombradas caravanas migrantes, pero que me gustaría que las llamáramos como como grupos de personas en busca de refugio, porque eso es lo que están haciendo. Eh, para empezar, es eso, no deja de criminalizar, deja de lanzar estos discursos de odio. Segundo, aquí en México, al menos, eh, ya existe una norma, bueno, un marco legal en teoría apegado a derechos humanos. Se, se publicaron en el 2011 todos estos paquetes en defensa de los migrantes, personas en busca de asilo político y refugio, y protección complementaria, me parece que se llama, hay protección complementaria. Y se ha ido reformando conforme a las exigencias sociales. De hecho, una última reforma que hubo en la ley de migración fue el año pasado, sobre que ya se reconoce que vienen niñas y niños y adolescentes acompañados y separados. O sea, ya se reconoce que dentro de estos grupos de personas no únicamente viene, como se nos hace saber, eh, una persona adulta, hombre, ¿no? No, vienen familias, y vienen personas mayores, personas con discapacidad, personas de comunidades LGBT, y CUMAS. Eh, Entonces, esto es un primer paso, ¿no? Aquí hay un reconocimiento. Número dos, tienen que fortalecer sus instituciones, porque no, no hay una capacidad para absorber toda esta responsabilidad de registro de las personas. La verdad es que yo no me encuentro en una posición de poder decir, abran las fronteras, que todos entren, que todos hagan, porque eso no va a pasar nunca. O sea, porque hay que ser también muy realistas sobre cómo funciona este sistema democrático, este sistema de división territorial, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? Eh, la verdad es que para que suceda eso, que soy honesta, yo no sé qué nivel de humanidad tendríamos que tener y entendimiento y empatía y tolerancia hacia lo ajeno para que esto suceda. Pero hablando en cómo funcionan las cosas hoy... Lo que tiene que pasar es, además de las dos cosas que ya mencioné, es este fortalecimiento y otorgar presupuesto a las instituciones que ya existen. No crear más, porque también existe esta tendencia en este gobierno que me he dado cuenta que si no es de desaparecer, es de crear. Y se dejan olvidadas las que ya existen. Entonces, se tiene que capacitar al personal, eh, a los agentes de migración, a, lamentablemente a la Guardia Nacional, porque no tendría que estar haciendo nada ahí, pero bueno, están ahí, ¿no? Capacítalos en temas de derechos humanos, de perspectiva de género, hazles saber sus derechos porque existe una campaña por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, con videos que, que vi hace no mucho este, que están orientados en un lenguaje amigable no te dicen cuáles son tus derechos a quién puedes acudir, y eso es muy importante y la verdad es que yo no veo que se le está dando circulación, entonces para empezar también, además de fortalecer estas instituciones que ya están hay que difundir el trabajo que ya se está haciendo de, de las colectivas, de los colectivos que, que tú mencionas también, eh, del trabajo de defensores de derechos humanos. ¿Para qué? Para que se forme una sinergia. Porque si solamente estamos actuando desde un sector de la población y se deja olvidado el otro, eh, no va a haber avance en ningún sentido. ¿no? Y, y otro papel muy importante es el papel del periodismo. Porque ¿cómo nos estamos enterando de lo que está pasando en la frontera? Por periodistas hay que saber con qué lenguaje lo están manejando. Nos están haciendo llegar un titular que diga personas, migrantes, delincuentes atraviesan la frontera. ¿Es ese es el mensaje que se le está dando y es el mensaje que las personas van a comprar y van a adoptar y van a creer. Entonces también el periodismo aquí es una clave muy importante para informarnos quiénes son quienes están en, en, en estos en grupos de personas, qué es lo que buscan, por qué huyen, por qué buscan refugio, por qué México le tiene que dar refugio, por qué Estados Unidos le tiene que dar refugio a estas personas. Entonces, pues si nos damos cuenta, son muchos eslabones. O sea, lamentablemente no existe un solo paso para decir así se les va a garantizar, porque pues es, es, es un conjunto de acciones las que se tienen que tomar. Y ahora, para acabar con esta esclavitud que existe, esta moderna, eh, la esclavitud también se traduce en labores del hogar, en el que ya nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, las mujeres... Eh, salvadoreñas, hondureñas, vienen y se, se quedan en estas labores del hogar, que de por sí en México no son remuneradas, o sea, si de por sí aquí no son remuneradas, ahora existe una mayor explotación hacia estas mujeres y además son criminalizadas, esto es, existe la fábrica de delitos, ¿por qué? porque son el blanco perfecto, no tienen papeles no tienen un antecedente, no tienen cómo comunicarse con sus países de origen, entonces hay que someterlas a trabajos exhaustivos, sin remuneración hay que fabricarles delitos, ¿por qué? Porque son personas que no tienen huella, ¿no? O eso es lo que nos quieren hacer saber. Entonces, ¿cómo terminar con esta esclavitud moderna? Exactamente con lo mismo, con cómo se tiene que dejar de criminalizar a las personas que atraviesan las fronteras y hacerles saber, está nuestra ley, tú no necesitas documentos para que seas atendido en una estación migratoria e incluso se te tramite un permiso de residencia permanente. Esto es en calidad de refugiada. O sea, son cosas que no se les dicen a las personas porque porque no les conviene. Entonces, ¿qué? ¿tú tienes derecho a la educación como persona migrante? Sí. ¿Tienes derecho al trabajo? Sí. ¿A la salud? ¿Tienes derechos civiles y políticos también? ¿Tienes derechos este, a una vida libre de violencia? pero no se les está haciendo saber, y si se les está haciendo saber, no está siendo difundido y quienes se están haciendo son los defensores de derechos humanos, no el Estado. El Estado sigue criminalizando con las notas periodísticas que nos están haciendo llegar.